1: Nou, dat bepaalt de aandoening die je hebt bepaalt of je naar een ziekenhuis kan of naar een kliniek gaat. Dus het is zo dat we hebben afspraken daarover gemaakt. Dat als je een enkelvoudige aandoening hebt, en dat noemen we ook wel ASA klasse 1 of 2... dan kan je naar een kliniek. Denk daarbij aan een, een patiënt van 60 jaar die een nieuwe heup nodig heeft. Die kan prima in een kliniek behandeld worden. Ben je een patiënt van 85 jaar, heb je diabetes, een hartprobleem... en kom je te vallen en breek je een heup, dan ga je naar het ziekenhuis.
0: En, en... Dat, dat tweede is omdat zo'n patiënt van 85 meer risico's met zich meedraagt... misschien een beroep moet kunnen doen op uh, intensive care, medium care. En dat is niet voorzien niet voorradig binnen een kliniek?
1: Nee, dat is inderdaad niet de rol van de kliniek. Dat is niet een voorziening die in de kliniek is. Daarvoor is het ziekenhuis. Maar in de kliniek uh, kun je dus heel veel patiënten helpen... met een enkelvoudige zorgvraag. En daarmee zie je dus ook uh, duidelijk uh, de de complementariteit... om het zo maar te zeggen, tussen een
0: ziekenhuis en een kliniek. En het gaat wel heel duidelijk over planbare zorg. Dus ik heb een nieuwe knie nodig, een nieuwe heup... of er mankeert iets aan mijn ogen, ik heb staar. Dan weet ik, kan een afspraak maken. Het is geen acuut noodgeval Kliniek.
1: Inderdaad, dat is precies. Uh, En dan kun je dus inderdaad, uh, er zijn uh, wachttijdinformatie is er via zorgkaart.nl. En dat is ook waar de huisarts informatie over heeft op zijn scherm. En uh, dan kan je dus samen, kan de patiënt samen met de huisarts kijken waar zijn de toegangstijden, het kort. En dan kan je inderdaad naar een kliniek.
0: Is het altijd complementair? Want je hebt het al een paar keer benadrukt in de tijd dat je hier nu in de studio staat. Wij zijn geen concurrent van de ziekenhuizen, maar iemand die naar een kliniek gaat, gaat niet naar een ziekenhuis en andersom. Ja, dat klopt. Daar heb
1: je gelijk in. Maar goed, de zorgvraag is natuurlijk enorm. Dus uh, als je nou... uh, uh, En dat is ook waar het Integraal Zorgakkoord over gaat... er komt zo ontzettend veel zorg uh, of vraag op de zorg af. En uh, binnen de medisch-specialistische zorg heb je het ziekenhuis, dus je hebt het academisch ziekenhuis, het reguliere ziekenhuis en een kliniek. En daardoor kun je dus heel goed op basis van de zorgvraag die de patiënt heeft, kan je dus kijken van waar is die patiënt nou het beste op zijn of haar plek. En juist omdat je dan uh, als de klinieken die planbare zorg uh, voor uh, hun rekening nemen, dan krijgen de ziekenhuizen meer tijd voor de complexe patiënt.
0: Maar ziekenhuizen worden worden voor een deel toch ook afgerekend op volume of niet?
1: Nou, als je in, uh, ziekenhuizen en klinieken maken jaarlijks afspraken met de verzekeraars. Hè, dus dan sluiten ze jaarlijks een contract af. Het is allebei verzekerde zorg. Dus ook onze leden uh, gaan net zo goed de onderhandelingsprocedure uh, uh, in... met een verzekeraar als een uh, ziekenhuis dat doet. Dus het gaat inderdaad over dat je uh, gezamenlijk... Hè, dus de, de optelsom van die gezamenlijke capaciteit... die uh, is, is nodig om die zorgvraag uh, daaraan te maar, kunnen voldoen. Maar zitten
0: ziekenhuizen dan nog helemaal niet meer te wachten op uh, ingrepen... Die als je het maar vaker genoeg doet, relatief eenvoudig zijn. Ik bedoel, dat is waar klinieken zich natuurlijk op toeleggen. Je weet wat je moet doen, dus kan het ook steeds sneller... steeds beter, steeds efficiënter. Dat kan voor ziekenhuizen toch ook interessant zijn... om wel te zeggen, nou, een nieuwe knie of een nieuwe heup... U bent ook bij ons aan het juiste adres?
1: Ja, dat is ook zeker interessant, maar we moeten eigenlijk meer kijken naar de, to- de vraag die op de zorg afkomt, is dat we zien dat er veel meer zorgvraag is dan dat er eigenlijk capaciteit is. We hadden het net al even over de arbeidsfactor arbeid daarin. Dus we moeten ook niet kijken van wat is voor ons belangrijk, maar we moeten met elkaar gaan nadenken, hoe benutten we de beschikbare capaciteit voor die type patiënten, dus waar kunnen we die het beste helpen?
0: Hoe vaak moet je nog uitleggen dat het ook uh, verzekerde zorg is, dus dat je er niet extra voor hoeft te betalen. Want ik denk dat heel veel mensen toch denken, ja, een kliniek, privé, niet het ziekenhuis, dat zal wel de hoofdprijs kosten.
1: Ja, nou dat is dus niet zo. En het is inderdaad, ik ben blij dat je de vraag ook stelt. Want dan kunnen we nog een keer aangeven dat inderdaad... als we kijken naar onze leden, dat levert 95% van onze leden... levert enige mate tot 100% verzekerde zorg. En dan wordt dat dus ook vanuit de basisverzekering... dus vanuit je zorgpolis ook vergoed.
0: Nou, je zegt overigens, hè, wij moeten net als ziekenhuizen onderhandelen... met uh, zorgverzekeraars. Dat gaat in het geval van die ziekenhuizen vaak uh, met het mes tussen de tanden. Hè? En die zorgverzekeraars ook, hè, einde van het jaar. nou Dat wordt allemaal hartstikke ingewikkeld. Het uh, moet ook... Z- Zeker op prijs. Uh, geldt dat dan bij jullie ook net ja, zo?
1: Ja, dat is exact hetzelfde. En dat is ook hetzelfde gesprek wat gevoerd wordt. Dus uh, ook daar. Hè, we wat kennen voor gesprekken de... zijn
0: dat? Dat zijn dus niet altijd gesprekken in, in goede harmonie, denk ik.
1: Nou, t- ik, nou ja, uiteindelijk de intentie is om er samen uit te komen. Hè. Dus dat is denk ik wel heel erg belangrijk. Maar waar wij uh, wat wij heel erg belangrijk vinden, is dat het niet alleen maar over prijs maal volume gaat. We hebben met elkaar een stelsel ingericht... waarvan we ook hebben gezegd... die zorgverzekeraar hebben we in het hart van het stelsel gezet... om niet alleen op prijzen en volume in te kopen... maar juist ook op kwaliteit van zorg. En als je naar het integraal zorgakkoord gaat... dan hebben we ook gezegd... we willen die beweging naar passende zorg maken. En daar hoort ook een heel goed contracteerproces bij... waarin ook die beweging naar die passende zorg... onderdeel wordt van de contractering. En we zien op dit moment dat dat nog niet het geval is.
0: Hier moeten we even wat dieper op ingaan. Want er was een hoofdlijnen... Dat is ook in de zorg niet ongebruikelijk. Jullie hebben volgens mij nog aan de eh, formateur laten weten... nou, zo'n hoofdlijnenakkoord liever niet... Daar zien wij niet meer zoveel in. En toch ben je heel enthousiast over wat er nu dan in de plaats voor is gekomen, namelijk dat Integrale Zorgakkoord. Wat zijn de verschillen?
1: Nou, het belangrijkste was van een hoofdlijnenakkoord dat het gesloten werd, eigenlijk op de sector waarin je actief bent. Hè. Zo was er een hoofdlijnenakkoord voor de medisch-specialistische zorg, voor de GGZ, voor de thuiszorg. Nou, dan gaan we door. We hebben nu met elkaar gezegd: ja, je kunt eigenlijk die domeinen moet je met elkaar verbinden. Want als je in wil zetten op preventie... dan heb je ook de gemeentes bijvoorbeeld nodig. En als je inzet op preventie voorkom je dus dat mogelijk... dat er in de toekomst minder patiënten de zorg instromen. Dus die integraliteit van het akkoord is heel erg belangrijk. Maar wat wij met name heel erg belangrijk vinden... is die beweging naar passende zorg. En wat bedoelen we daarmee en wat bedoelt het akkoord daar ook mee? Dat je echt gaat kijken welke zorg leveren we nu waar. Juiste zorg op de juiste plek. Uh, welke zorg doen we wel en welke zorg doen we niet meer? Uh, tegen welke kosten? Hoe zorgen dat je maar zorg... zorg
0: niet meer doen, dat kun je makkelijk nu zeggen en ook afspreken. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk tamelijk ingewikkeld. Als je mensen die wel zorg verwachten... misschien ook moet kunnen zeggen, ja, dat doen wij niet meer.
1: Ja, maar als je de keuze hebt... Hè, en dat het, daarom is het heel erg belangrijk om te kijken naar wat... stel iemand heeft een versleten knie, als voorbeeld... Dan kun je daar nog heel lang die patiënt uh, een operatie uitstellen door goede fysiotherapie te doen. Ook daarmee voorkom je dus een, een, een duurdere operatie. Maar op een gegeven moment ontkom je er niet aan dat een patiënt toch geopereerd moet worden. Dus dat is ook uitstel van zorg. En dat is ook heel goed kijken. En er zijn allemaal richtlijnen. Dat je bijvoorbeeld, als je een knie. Uh, vroeger kreeg je heel snel een kijkoperatie in de knie. dan ga je toch. Hè, je gaat toch in een knie wat doen. En er is al lang uh, uh, aangetoond dat dat niet de effectieve. Uh, behandeling is. Is, is. Dus dat is soort dingen nieuw, moeten we allemaal niet meer doen.
0: Zorgpassende zorg, passende zorg. Ik, die termen die komen natuurlijk ook ja. al een paar jaar voorbij, omdat het nog niet zo is dat het geld niet op kan. Hè? Sterker nog, de zorg moet uiteindelijk uh, ook een beetje gaan, gaan inleveren. Er mag wel meer geld naar de zorg, maar minder meer. Uh, en dat was al, al jaren zo dat uh, er wel zorg waren over de zorgkosten, zeker in het licht van de aankomende vergrijzing. Is dit nou helemaal nieuw, dat er wordt nagedacht over wie, waar, welke zorg krijgt?
1: Nou, ik denk dat het niet helemaal nieuw is. Alleen zit er nu wel een hele grote stok achter de deur. En dat is een akkoord waar we als partijen... en wij ook als ZKN onze handtekening onder hebben gezet.
0: Stel je voor dat dat niet helemaal uitkomt, dat akkoord? Wat dan?
1: Nou ja, ik denk wel dat we dan elkaar aankijken van waar gaat het mis. Dus we hebben echt ook met elkaar afgesproken. We gaan ook voortgang monitoren. Dus het is niet zomaar dat je zegt... oké, aan het eind van de rit gaan we eens kijken of we het goed hebben gedaan. Nee, er is gewoon echt geld ook vrijgemaakt. Meer dan 2 miljard uh, is er vrijgemaakt. Om die transformatie van de zorg ook vorm te gaan geven. Dus het is ook niet, hè, zo'n handtekening is niet vrijblijvend.
0: Maar, maar je zegt het moet eigenlijk niet alleen gaan over uh, de prijzen. Hè? De nee. prijsplafonds die waren toch wel in de mode in die andere akkoorden. Maar het, het gaat hier toch ook juist wel om ervoor te zorgen dat zorg niet alleen maar duurder wordt... omdat het op termijn niet haalbaar is?
1: Nee, het gaat er juist om hè, dat die zorg toegankelijk blijft ook. Hè, en dat de kwaliteit hoog blijft. En nou ja, we hebben vorig jaar, dat is uh, wel goed om ook hier te benoemen... een groot onderzoek laten uitvoeren. En dat ging over de feiten en fabels over de, van klinieken. Wij lopen natuurlijk continu in onze eigen. Met onze achterban zijn wij in gesprek. En we hebben Coopta Strategies gevraagd om een onderzoek te doen. Breng nou eens even in kaart. wat de toegevoegde waarde van klinieken is. En over die feiten en fabels. En uit jullie eigen onderzoek bleek. Nee, het is, niet, het is een onafhankelijk ja, onderzoek. Hè? Ja, dus ik maar denk dat het, het heel belangrijk is. Nou, nou ja, die opdrachtgever heeft gewoon gezegd. We hebben gezegd, zoek het uit en we willen ons er niet mee bemoeien. En daar is ook het thema kwaliteit is daar heel duidelijk aan bod gekomen. Dus jij vraagt ook van hoe gaan we nu veel meer die kwaliteit inbrengen. Ook in zo'n contracteerproces. En dat nou, het nou, nog ik veel uit, belangrijker wordt.
0: In, in, in de voorbereiding op dit gesprek op een promotieonderzoek aan de Radboud UMC. Waarin wordt gezegd. In kwaliteit ontlopen klinieken en ziekenhuizen elkaar niet zoveel. Wel is het zo, net als bij ziekenhuizen, dat er onderling, tussen klinieken onderling, wel sprake is van kwaliteitsverschil.
1: Nou, wat daar belangrijk bij is, is dat je dus... en dat is ook in ziekenhuizen zo. Hè, dus, en je moet echt kijken inzoomen op uitkomsten van behandelingen. En dat vind ik ook wel heel erg mooi. Als je het hebt over de innovatie binnen klinieken... zijn er dus klinieken waar medisch specialisten samen... Uh, één keer per kwartaal gaan zitten. Waarom heb jij een andere uitkomst van een behandeling dan ik dat heb? En dat is heel erg belangrijk voor de continue kwaliteitsontwikkeling... binnen de medisch specialistische zorg. En wij hè, voelen ons ook uitgedaagd om als er zo'n onderzoek komt om ook met de leden te gaan zitten... en dat de leden ook zeggen van... hé, waar zitten die verschillen onderling? Maar het is nog veel belangrijker... dat als ik als patiënt, als consument... een keuze moet maken over waar ga ik naartoe... samen met mijn verwijzer... dan moet je kijken naar toegangstijden... en dan is het ook heel belangrijk... dat je die kwaliteitsdata ook tot je beschikking hebt... om ook te zeggen... ik heb een nieuwe knie nodig, dus waar ga ik naartoe? Maar het, ze... het
0: vergoeden doet er ook toe, hè? want dat zorgakkoord, dat liep ook hoog op vanwege eh, de vrije artsenkeuze, wel of niet gecontracteerde zorg. Kun je nog even kort uitleggen wat daar speelde?
1: Nou, wat belangrijk is, en daar hebben we lang stil bij gestaan, hè, in de gesprekken over het integraal zorgakkoord, gingen over de paragraaf contractering. Daar zijn heel veel woorden aan gewijd. en dat is wat ik net ook al aangaf, contractering is natuurlijk het centrum, het, is het hart, waar langs ook afspraken gemaakt worden, financiële afspraken, maar ook kwaliteitsafspraken. Dat is waar wij naartoe willen. Wij hebben ook gezegd... contractering moet echt een gelijk level playing field zijn... tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar.
0: En contracteren wil zeggen als het gecontracteerd is, wordt het vergoed.
1: Als het gecontracteerd wordt, wordt het vergoed, inderdaad. Ja, en wij hebben ook gezegd, daar moet je allereerst op inzetten. Want er wordt veel gezegd, ja, de vrije artsenkeuze die, die gaat eraf en die gaat eruit. Dat is niet het geval. Dat staat helemaal ook niet... niet het geval?
0: Want, nee, want dat... ik, ik, ik maak er toch uit op dat het wel minder vergoed wordt. Dat er een offerteverplichting komt. Zodat mensen direct weten wat ze eventueel extra bij moeten betalen. Dat er wordt gekeken naar de effecten van eventuele wel of niet gecontracteerde zorg. Het is niet helemaal uit de gevarenzone, of wel?
1: Nou, wat, wat belangrijk is, is dat we eerst inzoomen op die om dat met elkaar goed te organiseren. En dan offerteplicht, denk ik. Nou, je moet ook transparant zijn. Hè? Als je zegt van ik ga ergens zorg ontvangen, ja, als ik daar zelf voor moet betalen, dan moet je ook als consument weten waar je aan toe bent. En dan vervolgens als het gaat over de verlaging van de ongecontracteerde zorgpercentages, en dat is ook wat je bedoelt en wat er ook staat, ja. dan moet je ook heel goed kijken naar welke zorg. Hè? En dan hebben ik het heel technisch over het hinderpaalcriterium. Niet om daar helemaal op door te gaan. Maar op het moment dat je. Een, een operatie uh, 9000 euro kost of een gemiddeld consult uh, um, in, 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 van een, uh, een psycholoog. Uh, wat natuurlijk een veel lager tarief heeft, ligt het hinderpaal natuurlijk ook op een heel ander maar niveau. Maar dit is toch
0: een hinderpaal, lagere vergoedingen, waardoor je uh, ongecontracteerde zorg minder aantrekkelijk maakt?
1: Nou, het hinderpaal gaat erover: heeft het inderdaad zoveel effect op een. een, een, een een consument, een patiënt, dat die zegt... ik ga het niet meer van die zorg gebruik maken. Dat is ook de reden waarom er staat bijvoorbeeld... dat de huisartsenzorg uitgezonderd daarvan is. Omdat terwijl die toegang tot die huisarts... moet altijd
0: geborgd blijven. Daar mag nooit een hinderpaal aan te En Nog even om het duidelijk te stellen. Jij zegt die vrije artsenkeuze... waar inderdaad heel veel woorden gewijd zijn... die is hier niet ingeperkt of wordt niet beperkt. Dat niet ter discussie. Ook niet in dat integrale zorgappen.
1: Nou, Wij zeggen, je moet eerst zorgen... dat je de contractering heel goed met elkaar organiseert... In het akkoord staat dat je uiteindelijk ook naar dat percentage vergoeding kan gaan kijken. Maar die vrije artsenkeuze als zodanig, waar jij en ik een keuze kunnen maken, ga ik linksaf of rechtsaf. Die vrije artsenkeuze blijft altijd bestaan.
0: We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Zelfstandige klinieken kunnen de lange wachttijden in de zorg oplossen. Of nou, eerlijk gezegd, wij hebben zelf ook veel last van wachttijden.
1: Wij kunnen mede bijdragen aan de oplossing van de lange wachttijden. En dat is ook gebeurd. In COVID-tijd zijn er 20% meer patiënten. en Dat is nog steeds zo naar klinieken gegaan.
0: Paulette Timmerman is hier van de brancheorganisatie... Zelfstandige Klinieken in Nederland. Er is een enorm personeelstekort in de zorg. Dat mondt over twee weken uit in een landelijke staking. Want het gaat ook over wat mensen dan verdienen... en of ze veel vrijheid ervaren. De zogenoemde slagroomdiensten of juist nachtdiensten. Uh, Jullie hebben zelf minder last van een personeelstekort?
1: Wij hebben te maken. Het is misschien goed nog even om naar de organisatie van een kliniek te gaan. We hebben daar nog niet over gesproken. Uh, Klinieken zijn heel efficiënt ingericht. Een kliniek die levert zorg en vaak één type zorg dus een oogkliniek, een orthopedische kliniek, dus die levert alleen maar orthopedische zorg. Daar wordt in kleine teams samengewerkt en uh, dat is, gaat heel efficiënt. Dus dat is natuurlijk heel, ja, dat is een heel efficiënt ingericht model... waardoor die patiënt heel soepel door het zorgproces gaat. Dus verhoudingsgewijs kunnen wij met minder mensen dezelfde type zorg leveren. Dat is gewoon een gegeven. Dus jouw vraag inderdaad, hebben wij geen last van personeel? Uiteraard zijn we, onze leden ook op zoek naar personeel. Dat is zeker zo, maar wat heel erg goed is om te realiseren dat en dan hebben we het over, gaat het alleen maar over salaris bijvoorbeeld? wij komen heel vaak ook met HR-managers HR van klinieken bij elkaar. En die zeggen, als wij een medewerkerstevredenheidsonderzoek doen, gaat het echt bij lange na niet altijd over salaris. Het gaat hier echt over goed werkgeverschap. Voel je je vrij om te zeggen wat, er, wat je wil zeggen, in kleine teams samenwerken, grote mate van autonomie. En dat is een hele belangrijke factor in, ook in het werken bij klinieken. En daar zijn klinieken, ja die hebben dat echt op de voorgrond staan, omdat juist die factor arbeid zo ontzettend schaars is.
0: Wordt er wel alles aangedaan om die uh, wachttijden, wachtlijsten weg te werken? Ik, ik stuitte op een interview dat je eerder gaf van NRC... waarin je zegt, ja, bijvoorbeeld het reizen van mensen voor zorg. Zijn mensen bereid om daarvoor te reizen? Nou, misschien wel, maar we vragen het niet eens. Ja. Is dat zo? Wij ja. vragen mensen niet, goh, je kunt ergens anders wel een plekje krijgen, maar het is iets verder van huis?
1: Wij weten, en dat is in COVID-tijd heel duidelijk naar voren gekomen... Is dat er patiënten waren die echt vanuit Groningen... naar het midden van het land gingen. Die, hadden, die waren al maanden aan het wachten op een nieuwe heup. Zaten ziek thuis, in de ziektewet... En met enorm veel pijn. En die zijn gewoon bereid op het moment dat ze dan één dag naar Utrecht moeten reizen. Dan pakken ze hun spullenboel op, gaan ze met een familielid naar Utrecht. Hebben één overnachting, rijden weer terug. En gaan gewoon uh, uh, en vervolgen hun revalidatie thuis.
0: En dat ze op grotere schaal uh, ja. navolging kunnen krijgen ja. bij ziekenhuizen. Ik
1: denk, ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is om niet altijd te denken dat de patiënt... We zijn heel erg geneigd om te denken, en dat zie je ook aan al die tafels... wat voor de patiënt belangrijk is. Maar als je de patiënt vraagt, je kan 40 kilometer verderop... morgen een scan krijgen of je moet daar twee maanden op wachten om de hoek, dan gaat zo'n patiënt in een auto en rijdt die 40 kilometer te verderop. Maar
0: je zou bijna denken dat het dan misschien voor de kliniek of het ziekenhuis van belang is om die patiënt maar dicht bij zich te houden en niet verderop te sturen.
1: Nou, wat wij het allerbelangrijkste vinden is dat als een patiënt een zorgvraag heeft, dan moet hij geïnformeerd worden over wachttijden en wat de alternatieven zijn. En dan moet je niet zeggen, wat is voor mij van belang, maar dan moet je vanuit patiëntperspectief denken, wat is voor die patiënt van belang. Als een patiënt een, 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 uh, zitten wachten op een scan... wat echt heel veel ongerustheid met zich mee kan brengen. Waarom zou die patiënt dan dichtbij je willen houden? Dan heb je toch ook de plicht. En ook de verzekeraar... Hè, want dat is een heel belangrijk deel in ons stelsel. De verzekeraar heeft een zorgplicht. Die moet zorgen dat de, de patiënt... op een andere plek geholpen
0: gaat worden. Eh, nog even terugkomend op die staking... van uh, over twee weken bij de ziekenhuizen. Jij vertegenwoordigt de klinieken. Maar het gaat daar wel over uh, de CAO... en over wat er extra betaald wordt... Uh, Jullie hebben zelf ook een stap extra gezet door uh, het afgesproken percentage te verhogen. Maar die ziekenhuizen, daar gaat het nu over 13% of 15% als je het aan de bonden zou vragen. Moet je de buren in de gaten houden? Want uh, jullie concurreren niet met elkaar. Maar goed, het kan toch interessant zijn om te zeggen, nou dan maak ik de overstap.
1: Nou, wat heel erg belangrijk
0: is, is dat uiteraard hou
1: je elkaar in de gaten, maar wat er in de ziekenhuizen gebeurt is net zo relevant uh, voor de VVT, dus uh, voor de verpleeghuizen en de verzorging, als voor de eerste lijnzorg. Dus wat daar uiteindelijk afgesproken wordt, heeft op alle plekken in de zorg dat uh, effect. En zeker, wij zitten natuurlijk samen in die medisch-specialistische zorg. Dus wij houden dat uiteraard in de gaten. En dat is ook voor de bond waar wij een afspraak mee maken, is dat uiteraard
0: een belangrijk gegeven. Zou je het redelijk vinden als er nog wat meer geld bij komt?
1: Nou, ik denk dat het belangrijkste is, wat ik net al zei, dat we heel goed dat goede werkgeverschap, het werkplezier in de gaten
0: houden. Dat we de zorg, dat echt dat we de capaciteit voor de zorg behouden. Maar het gaat voor de vakbond ook om mensen die anders gewoon niet rondkomen? Dat zijn ja. de verhalen die je ook hoort. Dus ja, er krijg denk, goed werkgeverschap belangrijk. Ja. Ja, maar uiteindelijk moet je ook gewoon ergens van kunnen leven.
1: Ja, maar het gaat aan de ene kant over inflatie... maar het gaat ook over koopkracht. En we hadden het net al over. Hè, er zijn natuurlijk heel veel toeslagen. Dus daar moet je ook naar kijken. En het belangrijkste is dat de, de medewerkers... Uh, op al die aspecten die ik net noemde... dat die inderdaad daarover tevreden zijn. Maar het kan niet oneindig uit. Want we zitten nou eenmaal met elkaar met een budgetair kader ja, Dus zorg. zegt
0: Ad Melkert dan moet het niet zozeer van ons komen... want de ziekenhuizen hebben niet zo'n royale buffer... hebben niet zo'n goed gevulde schatkist. Maar hij kijkt dan naar de overheid.
1: Ja, nou ja, kijk, ik denk dat, we, dat er heel veel partijen naar de overheid kijken. Of je in de zorg, of als je in het onderwijs... als je kijkt bij de politie of waar dan ook... iedereen doet een beroep op diezelfde pot... En we moeten echt met elkaar uh, in de gaten houden van waar, waar besteden wij nou het beste die euro voor de zorg. Nou, en dat is, vinden wij ook wel. En dat is, vinden wij ook onze een belangrijke rol vanuit de kliniek, als je het hebt over de medisch specialistische zorg. Dat wij ook een belangrijke bijdrage leveren aan die betaalbaarheid van die zorg. Dus als je een efficiënt proces hebt, dan kan je dat ook tegen lagere kosten doen. En dat is. Weet je, zo houden we de zorg betaalbaar. En ik vind hem meteen een beroep doen op de overheid, ik begrijp het. Maar ik denk ook dat we naar onszelf moeten kijken. Wat kunnen we
0: zelf nog verbeteren? We gaan nog even naar de zorg in zijn totaliteit. kijken in de vorm van een tweede dilemma als je wil kiezen heel graag. Door het aantal fusies en overnames raken wij steeds meer leden kwijt. Of consolidatie, dat is alleen maar goed voor de zorgsector en ook voor klinieken. Um,
1: wij raken uh, geen zorglocaties kwijt. Hè, maar het, inderdaad, het aantal leden wordt wel kleiner. Dus um, dat is wel een heel belangrijk gegeven.
0: Um, en dat komt dan toch door... Overnames, consolidatie?
1: Uh, Deels, ja, door overnames en consolidatie. Dat is wel wat wij de afgelopen jaren hebben gezien. Dat leden van ons, grotere klinieken, andere klinieken... zelfstandige klinieken, dus één... Nou ja, een kliniek overnemen, dat is wat wij zien. Maar wat wij belangrijk vinden daarin is dat de toegankelijkheid van de zorg wel
0: geborgd blijft. Is dat zo? Want de ACM houdt dit natuurlijk in de gaten. Hè? Die is er om de consumenten te beschermen en om te kijken of er niet monopolies ontstaan. En zij zeggen toch ja, lokale monopolies, hogere prijzen, Het zou zomaar eens dus het gevolg kunnen zijn van wat er nu speelt.
1: Nou, de vraag is of de prijzen hoger worden. Volgens nog hebben de klinieken dat niet aangetoond... dat de prijzen hoger worden. Uh, dat is niet gebeurd. Uh, belangrijk is wel dat als een kliniek overgenomen wordt... wil dat niet zeggen dat de locatie sluit. We zien juist dat die locatie verder gaat... alleen onder een ander label.
0: En waarom is dat eigenlijk beter dan?
1: Nou, ik weet niet of het beter is. Ik denk dat er voor beide wat te zeggen is. Wat we wel zien is dat schaalvergroting... dat je daardoor nog meer efficiëntie krijgt. Hè? Dat je daardoor meer schaalgrootte krijgt vanuit nou ja, de, de staf... en het hele bedrijf wat erachter zit. Die jullie om... ook
0: investeringsmaatschappijen die het interessant vinden. Want uiteindelijk moet het dan en efficiënter... dus beter kunnen zijn voor, voor patiënten, voor, voor klanten. Maar er moet ook onderaan de streep rendement zijn. Anders is zo'n investeringsmaatschappij ontevreden.
1: Nou, ik denk dat een investeringsmaatschappij... net zoals een bank dat is, uiteraard wel naar het rendement. Maar we hebben hier wel te maken met de zorg. We hebben hier te maken met het zorgsysteem. En dat is niet in een korte klap geld verdienen. Dat kan helemaal niet. En het mooie is, en dat vind ik ook uh, echt heel erg belangrijk... dat er geïnvesteerd wordt in die zorg. Als je kijkt naar het Integraal Zorgakkoord... dan hebben we het echt met elkaar over investeringen in de zorg... die nodig zijn om juist ook dat dat tekort aan arbeid op te vangen. Maar de de
0: zorg is voor een belangrijk deel publiek gefinancierd. Dan gaat er dus Nederlands zorggeld door jou en door mij opgebracht... uiteindelijk misschien wel terechtkomen in de zakken van Amerikaanse investeerders.
1: Nou, dat weet ik niet of dat zo is. Kijk, ik denk dat het allerbelangrijkste is... dat die die investeerders investeren in de waardecreatie... in de waardetoevoeging, ook in Nederland. Dus denk maar in innovaties. Als je bijvoorbeeld... een, een Nederlandse zorg kan niet zonder investeerders... Dat is ontzettend belangrijk als je kijkt naar het hele digitaliseringsvraagstuk. Hè? Thuismonitoring op afstand. Als je het kijkt bijvoorbeeld uh, uh, naar nou ja, heuppreventiemiddelen die ingezet worden... zodat die oudere dame die valt niet haar heup breekt. We moeten met elkaar dat, juist dat investeerdersdomein ook omarmen... want daar wordt de zorg beter van.
0: Dit was de Top van Nederland met Paulette Timmerman... directeur van Zelfstandige Kliniek in Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Roger Scheren... topman en mede-eigenaar van chocoladeketen Coco en Sebas... over de 18 failliete Leonidas winkels die het bedrijf overneemt. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...